0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഗിരി പ്രഭാഷണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താവും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനുമായിരുന്ന മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗിരിപ്രഭാഷണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ സത്തയാണ് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരി പ്രഭാഷണം അതേ രീതിയിൽ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ളൊരു വിവരണം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സമതലത്തിലെ പ്രഭാഷണം അഥവാ സർമൺ ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് വിവരണവും ഒരേ സംഭവം തന്നെ എന്നും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നുമുള്ള രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്നത്തെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സദൂഖ്യരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷ്യന്മാരും യേശു ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരുമായിട്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലും കാര്യമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നൊരു മതവിഭാഗമായിരുന്നു സദൂക്യർ അവരെല്ലാവരും സമ്പന്നരുമായിരുന്നു അവർ മതകാര്യങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ജീവിതം മലിനമായിരുന്നു പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്കരുടെയും പുളിച്ച മാവ് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദുരുപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ശാസ്ത്രിമാർ അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രബലമായ മതവിഭാഗമായിരുന്നു അവർ നിയമങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു നിയമപരമായ ഉടമ്പടികളിൽ തയ്യാറാക്കുക അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലിയായിരുന്നു അന്ന് എഴുത്തിലും വായനയിലും നിമ്പുടരായവർ ചുരുക്കം ആയിരുന്നതിനാൽ ശാസ്ത്രിമാരായിരുന്നു തിരുവെടുത്തുകളുടെ പകർപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നതും രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി കത്തുകളോ മറ്റ് രേഖകളോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതും പഴയതിന്മ പുസ്തകങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതിയിരുന്നത് ഇവർ ആയിരുന്നതിനാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ നല്ലതുപോലെ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുവെടുത്തുകളുടെ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രബലമായ മറ്റൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു പനീഷ്യന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങളും സമ്പന്നരല്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിലേറെ മതപരമായി യാഥാസ്ഥികർ ആയിരുന്നു ഇവർ സാധാരണക്കാർ ഇവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്തു എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തെ അവർ ദൈവനിശ്വാസ്യമായി കണ്ടു ഒപ്പം തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ വായ്മൊഴിയായുള്ള പ്രമാണങ്ങളെയും തുല്യമായി കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളിൽ ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു പരീശന്മാർ യേശു പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ നിരന്തരം നിശിതമായി വിമർശിച്ചു സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാരെന്ന പേര് കപടഭക്തിയുടെ പര്യായമായി നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടതും വായ്മൊഴിയാൽ ലഭിച്ചതുമായ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ പിന്നെയും പിന്നെയും വ്യാഖ്യാനിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ മൂല്യവ്യവസ്ഥ പരീശന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നീതീകരണം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തി സ്വയം നീതീകരണം എന്ന അപകടകരമായ ആത്മീയ അവസ്ഥ ജനങ്ങളിൽ ഉളവായി ഒരു മഷിക അഥവാ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ യഹൂദന്മാരുടെ വിടുതലിനും ഉദാഹരണത്തിനുമായി വരും എന്ന് എല്ലാ യഹൂദന്മാരെ പോലെയും പരീഷന്മാരും വിശ്വസിച്ചു ദാവിദ്ര വംശാവിലിയിൽ ഭൗമികമായി തന്നെ ഒരു രാജാവായി മഷിക വരുമെന്ന് അവർ കാത്തിരുന്നു മഷിക ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സകല ശത്രുക്കളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പ്രത്യാശിച്ചു അതിനാൽ ദൈവവുമായി ഉത്തമബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കണമെന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് യഹൂതജനം അകന്നുപോയതിനാലാണ് മശിക വരുവാൻ താമസിക്കുന്നത് എന്നത് അവരുടെ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യം വിഭിന്നമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം ആത്മീയമായിരുന്നു സദൂക്കരുടെയും ശാസ്ത്രീയമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഒരു ബദൽ രേഖയാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം മത്തായി അഞ്ചാധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറെ മലമേൽ കയറി അവൻ എഴുതശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചതെന്തെന്നാൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെയുള്ള വാ വാക്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിയാറ്റിറ്റൂൾസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഒരു പട്ടിക യേശു പറയുകയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗരാജ്യം സദൂഖ്യരും പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്ത് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളാൽ കൈവശമാക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യം ഇല്ല ആത്മാവിൻ്റെ പുതുക്കത്താൽ പ്രാപിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സദൂഖ്യർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരീശ്വർമാർക്കും യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എങ്കിലും യേശു ഇവിടെ ആരെയെങ്കിലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല എല്ലാവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വായിച്ചു നമുക്ക് ഈ പഠനം തുടരാം മത്തായി അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും സൗമ്യുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും നീതിക്ക് വശുന്ന ദഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ് ലഭിക്കും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെയാണ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം വിവരിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ദുഃഖിക്കുന്നവർ സൗമ്യതയുള്ളവർ നീതിക്ക് വശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ കരുണയുള്ളവർ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഉണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ യേശു പറയുന്ന സ്വർഗരാജ്യം കൈവശമാക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിലെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ചും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അവർ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ആണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്നതും രണ്ടാമത്തത് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗരാജ്യം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതല്ല എന്നല്ല ഈ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണത്തിൽ എല്ലാ കൂട്ടർക്കും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമായി ലഭിക്കും എന്താണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം യേശു വാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദന്മാർക്കെന്താണ് മനസ്സിലായത് ആരാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആയവർ ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻമാർ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്ന പദം ഭൗതികമായി സമ്പന്നരായവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം അരാമിക് ഭാഷയിൽ സുവിശേഷം എഴുതിയിരുന്നു എന്നും പറയുന്നവർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മകാരിയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഈ പദം ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് പുരാതന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദേവന്മാരാണ് മകാരിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ അല്ലെങ്കിലും ഭാരവും ഉത്കണ്ഠയും കഷ്ടതയും മരണവും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ലോകത്ത് നിന്നും വേറിട്ടവർ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ദേവന്മാരായിരുന്നു ഭാഗ്യവാൻമാർ അതിനാൽ മനുഷ്യർക്ക് ഭാഗ്യവാന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദേവന്മാരാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരവും ഉത്കണ്ഠയും കഷ്ടതയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയോ വേണം മഹാരിയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം മരിച്ചവറായിരിക്കുക എന്നതാണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് മരണത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരിപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ആകുലതകളിൽ നിന്നും മോചിതരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ ആകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ മരിച്ചവർ ആകണം വിശുദ്ധന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവരെ വണങ്ങുന്ന രീതിയുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ അവരുടെ മരണ ദിവസമാണ് ആ വിശുദ്ധൻ്റെ ദിവസമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ മരണം സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ജനന ദിവസം ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ വിശ്വാസം മൂന്നാമതായി മകാരിയോസ് എന്ന പദം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പന്നരും പ്രമുഖരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായ ഉന്നതരെ പരാമർശിക്കുന്നു ഭൗതിക നന്മകളാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാരായിരുന്നു അവർക്ക് താഴെത്തട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ കഷ്ടതകളില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും ഭാരവും ഉൾക്കണ്ഠയും കഷ്ടതയും ഇല്ലാത്ത ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥയിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതിനാലാണ് ഭൗതികമായി സമ്പന്നരായവരും അക്കാലത്ത് ഭാഗ്യവാന്മാർ ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതിയിരുന്നത് മഖാലിയോസ് എന്ന പദം നീതിയോട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ പഴയനിമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഭൗതിക നന്മകൾ ലഭിച്ചവരെയാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ പരിചിതമായ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും ഉയർന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ മത്തായി യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷത്തിൽ മഗാരിയൂസ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഭൗതിക ആസ്തികൾ അല്ല ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് യേശു ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഭൗതികമായി സമ്പന്നരെയോ കുലീരന്മാരെയോ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരെയോ അല്ല ഇവർക്കും യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എങ്കിലും അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് യേശു ഈ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് യേശുവിടെ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദരിദ്രരെയും ദുഃഖിക്കുന്നവരെയും ദാഹിക്കുന്നവരെയും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവരെയും ഒക്കെയാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിർവചനം യേശു പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സമ്പത്തുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ യേശു പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാവുന്നതാണ് യേശു ഇവിടെ അന്നേ വരെയുള്ള സദുക്കളുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശ്വര്മാരുടെയും പഠിപ്പിക്കലിനെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുകയായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഭാഗ്യവാനും ഭൂമിയിലെ ഭാഗ്യവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇവർ ഇരുവരും ഇരുധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഭാഗ്യവാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ഹതഭാഗ്യവാനാണ് യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നിവൃത്തിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണമല്ല അത് അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുവാനിരുന്ന ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ ആണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം അതൊന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ൂക്കോസ് ആറിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിവരണം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഇവിടെ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദരിദ്രന്മാരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ എന്ന വാക്ക് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷ്യങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞതായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മത്തായി പറയുന്ന ആത്മാവിൽ ദരിദ്രായവരുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് യേശു പറയുന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തില്ലാത്തതിനാൽ ദരിദ്രായവരെ കുറിച്ചല്ല ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവരെ കുറിച്ചാണ് ഭൗതിക ധനമാനങ്ങൾ നല്ലതിനായോ മോശമായോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എണ്ണുന്നില്ല സ്വർഗരാജ്യം ആത്മീയമായ രാജ്യമായതിനാൽ അവിടെ ഭൗതികത പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവിടെയെല്ലാം ആത്മീയം മാത്രമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ മാത്രവുമല്ല സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ് അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കുവാനും സ്വർഗരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാനും അത്യാവശ്യമായും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതയാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് വിശദമായി ചിന്തിക്കുകയും നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ അല്പസമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഒരു ധനവാന യുവാശുവിനെ കാണുവാനും നീതിയിരിക്കപ്പെടുവാനും വന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മത്തായി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഗുരു നിത്യജീവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ചോദ്യം അവനും യേശുവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തുടർന്ന് വായിച്ചാൽ ഈ ചോദ്യം മറ്റു രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അവൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മറുപടി ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നന്മകളെ പ്രമാണിക്കാം എന്നതായിരുന്നു യേശു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ചുരുക്കമായി അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ്റെ മറുപടി ഇവയൊക്കെയും ഞാൻ പ്രമാണിച്ചു പോരുന്നു ഇനി കുറവുള്ളത് എന്ത് എന്നായിരുന്നു അതായത് അവൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നായ പ്രമാണത്തിലെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിത്യവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ കൂടുതലായി എന്ത് നന്മ ചെയ്യണം അവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് നന്മ പ്രവൃത്തികളാൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഈ യുവാവ് ഇനി കൂടുതൽ വല്ല നന്മയും ചെയ്യുവാനുണ്ടോ എന്നാണ് അവൻ്റെ ചോദ്യം നയപ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവരാജ്യം അവന് ലഭിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയുണ്ട് ഇനി കൂടുതലായി വല്ല കല്പനയും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അനുസരിക്കാമെന്നാണ് അവൻ്റെ മനോഭാവം മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു എന്ന പുതിയൊറബിയിൽ നിന്നും അവൻ നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ യേശു അവനെ നിരസിക്കുകയാണ് യേശു അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി അവനിൽ ഗൗരവമായ ഒരു കുറവ് കണ്ടു യേശു അവനോട് നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്ക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവൻ എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ ഇതാണ് അവൻ പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യം പരീശന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക സമ്പത്തുള്ളതിനാൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആയവർക്ക് ഉള്ളതല്ല അത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആയവർക്കുള്ളതാണ് ഈ യുവാവ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനല്ല അവൻ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനാണ് അവൻ പ്രവൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനാണ് പ്രവൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സ്വയം വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനാണ് ഈ സംഭവം ശോചനീയമായാണ് അവസാനിക്കുന്നത് മത്തായുടെ വിവരണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യൗവനക്കാരമുള്ള സമ്പത്തുള്ളവനാകിയാൽ ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ചു പോ കളഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ അവൻ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ റിവിയായിരുന്നു കാണും യേശു മറ്റാരും അവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണുകയില്ല അവൻ നിരാശനായി ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുവാനവൻ തയ്യാറായില്ല എന്താണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൗതിക സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്നാണോ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരാകുവാൻ തടസ്സമാണോ യേശു ഈ സംഭവത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് തുറന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് പ്രയാസം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട ശിഷ്യന്മാർ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാർക്ക് കഴിയും യേശുവിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യം യേശു ഇവിടെ ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിൽ ഒരു വിഭജനമുണ്ടാക്കിയാണ് സദൂഖ്യരും പരീശ്വന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടി ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ തെളിവല്ല നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കൈവശാവകാശ രേഖയുമല്ല ആത്മാവിൽ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ആത്മാവിൽ ഭൗതികത ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടേതാണ് ദൈവരാജ്യം യേശുവനും ദൈവരാജ്യത്തിനും ആവശ്യം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭൗതികമായ ദരിദ്രരോ പാവികളോ അല്ല ഇരു അതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നേ ഉള്ളൂ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് തങ്ങളുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും നീതിയിരിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരാണത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ദൈവരാജ്യത്തിനായി ദാഹത്തോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള ദാഹമാണ് ആത്മാവിനിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അടയാളം സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ് യേശു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാം ഇത് ൂക്കോസ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വയം നീതീകരിച്ച ഒരു യഹൂദിനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയ ചുങ്കക്കാരനായ മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് രണ്ടു മനുഷ്യർ ഒരു പനീഷനും ഒരു ചുങ്കക്കാരനും ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയി നയപ്രമാണ പ്രകാരം തനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായി പരീശൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു താൻ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളും അവൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു പിടിച്ചുപറിക്കാർ നീതി കെട്ടവർ വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല എന്ന് അവൻ ഓർത്തു അവൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപസിക്കുന്നു നേടുന്നതിനൊക്കെയും പതാരം കൊടുക്കുന്നു തൊട്ടു സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ അല്ലാകിയാൽ അവൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി പരീക്ഷൻ അവൻ്റെ നീതി വിവരിക്കുകയാണ് അവൻ ആത്മാവിൽ ഒന്നിനായും ദാഹിക്കുന്നില്ല ചുങ്കക്കാരൻ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് സ്വർഗരാജ്യം കൈവശമാക്കാനുള്ള മാർഗമെന്നും അവൻ കരുതുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ യേശു പ്രസംഗിച്ച സ്വർഗരാജ്യം ഈ പരീശിനെ പോലെയുള്ളവർക്കല്ല അവൻ നീതികരിക്കപ്പെടാതെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി ദൈവാലയം വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരൻ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായിരുന്നു അവന് ദൈവവും പാകെ വെക്കുവാൻ നയപ്രമാണം ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടികയില്ലായിരുന്നു ചുങ്കക്കാരനോട് ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുണിയാതെ മാറത്തടിച്ചു എന്നാണ് ഉപമയിൽ പറയുന്നത് എങ്കിലും അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യമം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പാപിയായി എന്നോട് കരണുണ്ടാകണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് യാചിച്ചു തൻ്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ചുങ്കക്കാരൻ ദൈവത്താൽ നീതിരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഉയർത്തപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ യോഗ്യമായി എനിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഇടത്തു നിന്നുമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ് മത്തായഏടിൻ്റെ ഏഴിൽ യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം പറയുന്നുണ്ട് യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാചിക്കുന്ന ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവനെ തുറക്കും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്വേഷിച്ചു മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു പ്രമാണമാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് എഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു ഇവിടെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫൗണ്ട് ഗ്രേസ് എന്നാണ് അതായത് നോഹ എഹോവയുടെ കൃപ കണ്ടെത്തി ഫൗണ്ട് അഥവാ ലഭിച്ചു എന്നത് എബ്രായ ഫാഷയിൽ മൗത്സ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക വെളിപ്പെട്ടു വരുക ലഭിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് അത് നോഹ ഒരേ സമയം ദൈവഗുർവയ്ക്ക് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അതവൻ കണ്ടെത്തി ദൈവഗുർവ പ്രവൃത്തിയായി ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അത് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അത് ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആയിരിക്കുക എന്ന് യേശുവിന്റെ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ചോദിച്ചു അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് യേശു പ്രസിദ്ധമായ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്തായ ആറിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിത് വായിക്കുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയും പറയുകയാണ് ഇതൊരു ആമുഖമാണ് ഇതിനുശേഷം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആദ്യയോടന്തം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുരസ്ഥാപനം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അത് നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം വരുവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ദാഹം വിശപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിനായി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും മുട്ടുകയും വേണം ഇതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് യേശുവിനെ ശിഷ്യനായ നദനയലാണ് നദനയൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും യേശുവിനെ മശിക സ്വീകരിക്കുന്നതും യോഹനാൻ ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ഫിലിപ്പോസിനെ കണ്ടു അവനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഫിലിപ്പോസ് നദനേലിനെ കണ്ടു അവൻ നദനയലിനോടെ മാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചരന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ ജോസഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു എന്ന നശ്രിയുകാരൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നശ്രയത്തിൽ നിന്ന് മശിക വരികയില്ല എന്ന് നദിനയിൽ കരുതിയെങ്കിലും വന്ന് കാണുക എന്ന ഫിലിപ്പോസിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച നദിനീൽ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ചെന്നു നദിനിയൽ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് യേശു കണ്ടു ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവരിൽ കപടമില്ല എന്നവനെ പറഞ്ഞു നദിനേൽവനോട് എന്നെ എവിടെ വെച്ച് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചത് എന്നെ ഫിലിപ്പോസിനെ വിളിക്കും മുമ്പേ നീ അത്തിയോടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു നദനേൽ അവനോട് റബി നീ ദൈവപുത്രൻ നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു നദനേൽ നീ ഇരിക്കുന്നവനെ കണ്ടു എന്ന പ്രസ്താവന ഒരു സാധാരണ ഭംഗിവാക്കോ യേശുവിൻ്റെ ഊഹമോ അല്ല നദിനേൽ അതിവിഷത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നത് യേശു ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിച്ചു കാണും എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രവചനമായോ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലായോ അല്ല യേശു പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ചില ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നദനേലിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു അത് യഹൂദന്മാർ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന മഷികയാണ് യേശുവിനതിൻ്റെ തെളിവായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നദിനേലിജിനെ ഒരു ചിന്തയിലെത്തിച്ചേർന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ചിത്രം എന്തായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദ റബിമാരുടെയും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും ജീവിത രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഈ സംഭവം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അന്നത്തെ റബിമാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ യാത്രയിലാണ് ജീവിതം കൊണ്ടും വാക്കുകളിലൂടെയും റബിമാർ ശിഷ്യന്മാരെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദ പള്ളികളിലും അത്യവൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലിലും ഇരുന്ന് റബിമാരിൽ നിന്നും കേട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ജീവിത രീതിയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം കൂടിയുണ്ട് യഹൂദ രബിമാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമായിരുന്നു അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണൽ അവിടെ ശീതളമായ നിഴലിൽ റബിമാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഏറെ നേരം പ്രാർത്ഥലിരിക്കുക പതിവായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നദനേലും ഒരു യഹൂദ റബിയുടെ ശിഷ്യൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം അവൻ അത്വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഇരുന്നിരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ആയിരുന്നിരിക്കണം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴായിരിക്കാം ഫിലിപ്പ് അവനെ യേശുവിനെ കാണുവാനായി ക്ഷണിച്ചത് എന്തായിരിക്കും അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത യഹൂദവിമാരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ അനുസരിച്ച് ഒരു യഹൂദൻ മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നും യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നില്ല അതായത് നദനിയൽ അത്യവേഷത്തിന് തണിൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു അവൻ മഷികയുടെ വരവനായ പ്രത്യാശയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഫിലിപ്പോ നായ പ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് നദേലിനെ കുറിച്ച് ഇതാ സാക്ഷാത് ഇസ്രായേലിൻ ഇവന് കവടമില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് യേശു അവനോട് നീ അത്തിടെ കിഴിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നദനിയൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നുവെന്നും അവൻ മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ അതിന് നിവൃത്തിയായി എന്നുമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ മർമ്മം വേഗത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നദിനയിൽ കഴിഞ്ഞു അവൻ ഉടൻ തന്നെ യേശുവിനെ മഷിക സ്വീകരിച്ചു നദിരയിൽ യേശുവിനോട് റബി എന്നീ ദൈവപുത്രൻ നീ ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു മഷിഹ എന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രത്യാശയായിരുന്നു മഷിക ദൈവത്താൽ ഐക്യപ്പെടുന്നവനാണ് അവൻ വരുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്കൊരു രാജ്യം സ്ഥിരമാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ചില തലമുറകളായി അവർ പ്രവാസത്തിൽ ജാതികളുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നദനീയലിൻ്റെ കാലത്ത് അവർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിപ്പോയി സ്വന്ത ദേശം ദൈവം അവർക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്ത ദേശമാണ് അത് ഓരോ യഹൂദൻ്റെയും പ്രത്യാശയും ആഗ്രഹവുമാണ് മസിക വരുമ്പോൾ അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ദേശം തിരികെ പിടിക്കുമെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് അവർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് മാ മാറ്റം എന്നും യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചു ഇതാണ് ദാബിദിന്റെ ഉടമ്പടി എന്നവർ കരുതി അതിനാൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മഷികട വരവിനായും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായും നിർബന്ധമായും പ്രാർത്ഥിക്കും അതായത് നദനീയലിന് ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിന്റെ നിവൃത്തിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദമാർ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനവും യേശു നിവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യവും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിചാരണ സമയത്ത് അവൻ പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വായിക്കാം ഇത് നീ യഹൂദന്മാടെ രാജാവോ എന്ന് പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് യോഹനാൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എന്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്കത്തിൽ യേശു തുടർന്നു പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഐഹികമല്ല എന്നതാണ് ശരി ഇപ്പോൾ എന്ന വാക്കിന് ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യേശുവിന്റെ രാജ്യം ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയാണ് അത് അന്ത്യകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ അതിനായി ദാഹിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം അതായത് യേശുവിന്റെ രാജ്യം ഭൗതികമല്ല അത് ഭൗതികമല്ലാത്തതിനാൽ നിത്യമാണ് ഈ സത്യത്തിലേക്കാണ് നദാനിയൽ നയിക്കപ്പെട്ടത് അത് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിശപ്പും ദാഹോ നിമിത്തമാണ് ഇതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പൗലോസിഞ്ഞിന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം ഒരു രാജ്യമല്ല എന്നോ അത് നീതിയും സമാധാനവും സന്തോഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അമൂർത്തമായ അനുഭവങ്ങളാണെന്നോ അല്ല ദൈവരാജ്യം ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും ദൈവരാജ്യം ഭൗതികം അല്ല ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദേശം നിർത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ അളവിൽ ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള ഒരു വിശപ്പും നമുക്കുണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിനായി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ സകലത്തിനേക്കാളും മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നവരാണോ അതേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരാണ് സ്വർഗരാജ്യം നമുക്കുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദ പഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാനും ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി സൗജന്യമായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്കുകൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമുകളും മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ